0: 很多人会问说：“你到底在找寻什么？”事实上，你让我说我在找寻什么？我觉得我在逃离什么？我在逃离一种我不想要的生活，我不想要的工作，我不想要的状态。但是当你逃无可逃的时候，你必须要找一个出路。于是我就开始思考，我到底一个人能做什么？完全属于我自己的事情，我能够一个人关在小黑屋里面完成的一件事情。这个时候，我觉得安全了。我觉得我有了盔甲，我也有了堡垒，我可以继续往前走。我觉得这个是安全感。今天非常高兴能够来到这里。其实我心里面是很忐忑的，因为我觉得我是一个非常普通的人。在我小的时候，原本是一个所谓根红苗正的孩子。大学在人大学中文，然后毕业之后去了银行工作，大概工作了两年就离职了，然后去英国念了纪实摄影，就这样逃了两年，然后再回到。最后顶不住压力，回到了回到了上海，在上海工作又在上海工作了两年。二零一一年，我一年之间辞职了五次。很多人会问说：“你到底在找寻什么？”事实上，你让我说我在找寻什么？我觉得我在那个状态下不是在找寻什么，我是在逃离什么？我在逃离一种我不想要的生活，我不想要的工作，我不想要的状态。但是当你逃无可逃的时候，你必须要找一个出路，你必须要想：那我到底能做什么？我在换工作的过程当中，我在和人接触的过程当中，我发现我不是这样的。我觉得我内心是一个很孤僻的人，我不喜欢跟人讲打交道，我也不喜欢去嗯输出观念。于是我就开始思考，我到底一个人，我一个人能做什么？完全属于我自己的事情，我能够一个人关在小黑屋里面完成的一件事情。然后嗯，我大概在二零零六年前后，然后我看到了。马瑞娜的作品之后，我就会想，原来陶瓷这个材质，它可以做出这么这么美的东西，它可以做出这么有感情的东西。当然，我认为什么时候开始都不晚，但是我觉得你扬长避短是是必须要做的事情。你再去做一个决定的时候，所以这个时候陶瓷人偶就就他就突然间蹦出来了。我在想，我是学文学的，我学过摄影，我觉得嗯。这个方面我有优势，那我想去做这个娃娃。那下面接下来的问题是什么？我要解决材料的问题，因为我完全不懂陶瓷，我要去嗯想这个怎么能够做出来。于是我就脑子一热就去了景德镇。那刚去的时候非常的迷茫，完全不知道应该做什么。住在陶瓷学院新区的一片草莓地里的一个小村庄里，那个村子房子不多，人也很少。晚上一过九点。万籁俱寂，然后我就去陶瓷学院上上课，上了两节课，我发现进度完全不对，就是大家都在嗯做陶罐，然后大家都在慢慢的嗯，就是学怎么怎么去呃做一个简单的雕塑。我要的不是这个，我觉得我我需要的是技法，我需要的是陶瓷的知识。然后，嗯，我就四处去打听，最当然最后我知道，嗯，景德镇有新厂、老厂、雕塑瓷厂，然后这些地方，呃，是围绕着陶瓷学院的老校区，在那边做东西很方便。我就搬到了老厂附近，我每天会去老厂逛，每天上午都去。然后有一个师傅，他修坯修得非常好，我每天会去看他修坯，我会在那边盯着他看看两个小时。然后最后他被我看得不行了，他就说：“你是不是想学想学拉坯？”我当时。也没有多想，就是说是，就顺着口就说是。然后他说：“那你就明天弄点泥过来，我教你拉坯吧。这样一学就是三个月。”然后大家可能都看过《人鬼情未了》，对不对？就是，嗯、呃，男女主角很很浪漫的在拉坯，但事实上完全不是那回事，是一个非常非常耗费体力的工作。就是这三个月我二头肌拉出来了，但是，嗯，三个月之后我师傅就跟我说：“他说你现在坯拉的可以了，要不要学修坯啊？”然后我当时就。突然间就醒过来了。我说，我不是来学拉皮的，我不是来做一个做一个工匠，我是来做娃娃的。我有我自己想做的东西，于是我就做了做了工作室。当然，第一个工作室非常的简陋，然后嗯、呃，会有很多奇怪的小动物出没，然后刚开始的时候会吓哭，但后来也习惯了。于是就开始做，刚开始的时候就是什么什么都不懂，然后就去嗯、呃、上网看呐、啊，然后呃人体人体结构买书看呐、啊，博格曼的那那本书啊，然后又去问师傅，但是师傅说：“哎，这个东西太麻烦了，你你这个你是完全不懂陶瓷，你才会想这个来做陶瓷。”但后来我就想，如果说没有人愿意做的话，那我是不是可以动手试一试捏一下？然后我就去，我就找到了这个材料，这个材料叫做精雕硬油料。是一个比较非常便宜的材料，然后这个是雕的一个原模，这个是最早的原模。过了十十十一二天，我就把原模给雕出来了，因为基本上是一个不眠不休的状态在雕东西。我觉得我非常幸运，我经过了非常多的工作之后，我找到了能够让我再进入这种状态的事情，所以我非常的快乐。后来我就把这个原模拿去给师傅，我说：“你帮我翻一下模。”然后师傅就说：“师傅非常吃惊，他说：‘这个是你做的吗？你两周做出来的？’我说：‘对。’他的态度立刻就转变了。这里我再想说一点，就是很多人都说事情很难做，很多很多年轻人都说为什么别人不愿意帮我。我想说的是，别人不是不愿意帮你，是你，是你不够努力，别人觉得。”如果你自己都不努力的话，为什么要帮你？而当你当你真的在非常认真的做事情，你只想把事情做好的时候，所有人都会来帮你。我觉得这是我自己的切身体会。当天我就把它送去烧，师傅跟我说，他说你明天明天下午三点钟过来取。第二天我两点钟就到了，我到的时候窑已经开了。可能大家不不太了解，又开窑是不能整个马上打开的，因为里面那个窑窑的温度它要慢慢的降下来。嗯、呃。可能他在那个八九百度的时候，你全部打开的话，整窑全部会炸掉的。所以你就要慢慢的等，就一点一点打开。然后我就在旁边等着，我就就是心急如焚的在那边等。然后那个窑慢慢慢慢打开，就每每每过一段时间，他就打开一点点。然后后来那个窑就可以，我的手可以伸进去了，因为我就放在外面，我就摸到了我的娃娃的一条腿。那个林间就躺在那里，然后它非就温度还很高，然后你的手碰到它的时候。你感觉它滚动了一下，然后还有点烫，就当时，就是那个心情我很难描述。我觉得我如果说太多的话，我会哭。然后我当时就在那边哭，就是潸然泪下，痛哭流涕。然后师傅就说：“你是不是烫伤了？”我说：“没有没有。”我说：“我就是特别特别开心。”然后就把我就把我我就把零件带回工作室，然后一晚上就把它画出来了。这个是我人生当中做的第一只人偶。他，我觉得这些人偶对我意义非常重大，因为我画完他的当天晚上已经，我记得已经十二点多了，然后他躺在那里，就是我觉得他的眼神在看我，你知道吗？就是那种那种感觉，你遭受的所有的委屈也好，什么也好，呃，或者呃。朋友啊，家人呐、啊，就身边的人呢、啊，对你的不理解也好，但你你现在得到了这样一件东西，它好像是一个里程碑，你可以，你可以告诉你自己，我安全了，就是你突然间获得一种安全感。那我今其实我今天唯一想说的一个问题就是安全感，就是这是我唯一想要输出的一个一个观念。很多人都会来说，我好羡慕你，嗯，或者说谢谢你选择了不一样的人生。我想。嗯，不用谢，这是我自己的人生，我没法跟你分享。我觉得这种这种论调是我我听到之后我会非常难过，因为我觉得你还那么年轻，甚至很多很多很多年轻人比我还要比我小很多很多。他们他们用这种口吻跟我说话，我会觉得非常难过，因为我觉得就是一副放弃了自己人生的口吻。为什么要放弃自己人生？因为因为他觉得不安全。我始终认为人是精神的动物，人不是物质的动物。如果说。大家都在物质物质层面扩张，不停的扩张。我要更大的房子，我要更好的车子，我要更大数额的银行存款，所有这些我都要，我都要更大。我要扩张，这样我就安全了。首先，我觉得对于物质的依赖是不可靠的；其次，就是对于别人眼光的介意。你为什么要介意别人的眼光？安全感是什么？安全感就是对于我来说，就是。我做出了我的一件东西，它躺在我把它放在桌上的时候，它是完完全全我自己亲手做出来的。这个时候我觉得安全了，我觉得我有了盔甲，我也有了堡垒，我可以继续往前走。我觉得这个是安全感。接下来很多人就会说，你这种生活态度是不是会对社会产生不良的影响？如果大家都来炫耀你这种那种这种不负责任的生活态度，随意的给别人下判断是很容易的，你只需要只需要动动嘴而已。但是你要去做。你要去做一件事情，不是那么容易的。你不可能越过任何一个步骤去直接摘去果实。我觉得这是非常不现实的。而且，我觉得作为年轻人，你不能这样想。你做一件事情，你必须按照它应该有的步骤来做。任何一步你都绕不过去。如果你想绕过去，就是作弊。你不可能得到好的结果。你就是要老老实实、踏踏实实的去做事情。如果你能，如果你能够做到这一点，你会发现。你的你所有的问题一个一个的在解决，你所有你人生的问题也迎刃而解，你你能够承担起家庭的责任，很快也能承担起社会的责任，而而且你不会在别人身上浪费浪费口舌和时间，这是我自己的切身体会。很多人就会说，那你怎么谋生啊？你又不卖，你又说你要坚持你自己的东西。对，很多人来找我说，我们把娃娃量产吧，你做的很漂亮，我们来量产。但我想说，娃娃就是人偶，对我来说，我始终把它看成我的作品，我。我不想在作品上做任何妥协，而我觉得它是艺术品也好，它是奢侈品也好，这个怎么定义没有关系。但是对我来说，它是我的作品，而它现在处在一个不完美的阶段。而我觉得，一对待作品认知真正的就正确的态度就是，不管是什么，你要把灵魂分给他。如果说你把它做成商品的话，你有那么多灵魂分给你的商品吗？所以，我觉得这是我绝对不会去做的事情。但是我也要考虑到生计的问题，所以我注册了两个品牌，一个是一个是首饰的品牌，另外一个是日用器的品牌。我觉得在未嗯在将来这这两个品牌可以支持我继续去做更好的人偶。要讲的就是这些，就跟大家分享这些，谢谢。